0: Mas vamos ficar em casa de família, a gente vai ficar em hostel, a gente vai dormir no chão de rodoviária, se necessário. E foi o que aconteceu. Ah,
1: que des... Você dormiu no chão de uma rodoviária com a com sua, sua mãe. mãe. É isso, hein?
0: <risos> foi na, na Colômbia. Na verdade, a gente estava no aeroporto, que era bem pequenininho, de uma cidade pequena.
1: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Cast. E
1: hoje a gente tá recebendo uma mulher, vou te falar, viu?
2: Ela acabou de, de tunar o cabelo dela, aqui, a <risos> gente viu.
1: É, vocês não estão vendo, vão ter que ver depois. E ela tem uma comunidade de mulheres que se ajudam a viajarem sozinhas pelo mundo.
2: Isso eu admiro muito.
1: Então vou chamá-la pra conversa, seja muito bem-vinda, Lana. Oi, Manu, oi, Manu que eu ouvi eu vim
0: Viaja Cash. Vocês não podem me ver agora, mas eu estou caraquíssima. <risos> Primeira vez raspando o cabelo. Tá linda. Um ano de pandemia, né? <risos> e eu sou do Elas Viajam Sozinhas. Eu comecei essa comunidade não para contar só a minha história, mas também para todas as mulheres do mundo poderem compartilhar um pouquinho da delas também.
2: Ah, que legal. Já vou deixar de antemão aqui avisado que o link tá na descrição. Então você já vai poder direto conhecer o trabalho dela.
1: E hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história da Alana viajando por aí. Vamos lá então, partiu? Partiu. Bora. Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
2: Viaja cast
1: Lana, Lana, você me adiantou que você fez uma viagem aí de um ano do Uruguai até o México por terra e um pouquinho por mar ali, até porque precisa, né? Não dá pra... É, chega lá na Colômbia, Panamá fica difícil atravessar por terra é. que é bem zona de narcotráfico é. aí eu Meu falei, Deus. bom, acho que eu vou por mar E aí eu acho que você tem muita história pra contar dessa aventura aí sua, me conta de onde saiu essa, essa ideia, primeiro de tudo né? Como que, que aconteceu? Nossa, essa é uma história um pouco
0: doida. Eu sempre fui fascinada pela América Latina, sempre gostei de história, sempre gostei de política. É. Só que na escola, era muito fascinada também pela mitologia grega, mitologia egípcia. E eu, quando eu questionava os professores sobre o que a gente tinha aqui no nosso continente, eles não respondiam e falavam, tipo, não cai na prova.
2: É. É, ótimo! <risos> Maravilhoso! Foca na prova, esquece o resto.
0: <risos> Exato! E eu sempre fui muito nerd, então eu ia atrás sozinha de Pesquisar, de que tinha aqui no continente e fui me apaixonando cada vez mais. A ideia de viajar o continente sempre foi muito latente dentro de mim. Mas é aquilo, né? Você vai fazer a faculdade, você começa a trabalhar você começa a ganhar o seu dinheiro começa a pegar um certo conforto e você acaba deixando aquele sonho como um sonho. Sim, Sim. vai Porque adiando, sonhos né? parece que... Exato. Você não pode alcançar aquele sonho. Ele tem que permanecer como sonho na vida. Sim. Eu sou jornalista, né? Formada em jornalista e ciência política. Enquanto eu gosto de política.
2: <risos> que da hora.
0: Inclusive as pessoas me zoam porque todos os países que eu fui da América Latina tava tendo protesto e eu fui em todos os protestos.
1: <risos> <risos> Foi intencional.
2: Entendeu
0: o que estava acontecendo, o que que vocês estão protestando? Tando. É. <risos> tá no sangue nossa, tá muito no meu sangue assim. é muito doido porque minha família não gosta <risos> eu não sei de onde eu comecei a gostar também é. <risos> e aí que de repente no meu trabalho eu tava muito infeliz eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo então eram 90 homens políticos muito assédio sexual muito abuso moral então era uma situação bem difícil e eu com 23 anos, trabalhei dos 20 aos 23 lá pedi demissão terminei um namoro e comprei passagem para o Uruguai. E é minha primeira mochila.
1: Uou. Simples assim. Que da hora!
0: E assim, primeira viagem sozinha, primeiro mochilão. Nunca tinha viajado para um país da América Latina. E não sabia o que eu estava fazendo na tá, vida.
2: Mas aí, essa ideia assim, tipo, foi de sopetão mesmo? Ou na sua cabeça você já começou a formular isso antes e deu uma certa forma se. Assim preparou pra isso? Não, você catou mesmo e foi no foda-se, do dia pra noite.
0: Não, eu, eu obviamente, como mulher, viajando sozinha, a primeira vez, eu estava muito nervosa Sim. e parte do planejamento é o que também dá segurança pra gente. Uhum. Então, eu estava no trabalho a partir do momento que eu pedi a missão e que eu terminei meu namoro, é. eu comecei a pesquisar os países, lugares pra visitar ah, tá. como que era a questão pra mulher viajando sozinha. Comecei a procurar mulheres que viajavam sozinhas no Instagram. E foi justamente por isso que eu criei a página, porque eu não achei tantas mulheres que viajavam sozinhas que fossem humanas que nem eu, parecia que elas estavam lá no mundo delas, muito alto sim, e que eu não conseguia ter acesso uhum, não eram pessoas do dia a dia e sim. eu queria mostrar que são mulheres do dia a dia que viajam sozinhas, não é só aquelas do Instagram que tem sei lá quantos milhões de seguidores uhum. então eu comecei a pesquisar, obviamente, né porque eu queria ter essa sensação de segurança mas foi assim no supetão, eu até brinco ai, tadinha da minha mãe mãe, um beijo aqui, tá? desculpa por tudo que já te fez passar já digo de antemão, mas eu fiz três promessas para minha mãe. A minha mãe, ela tinha acesso a um pequeno roteiro que eu fiz da viagem. Tipo, algumas ideias que eu tinha de lugares que eu queria passar.
2: Uhum. Okay. Ela
0: tinha acesso a esse roteiro pelo Google Drive. É. Então eu falei para ela que eu não ia mudar muito a minha rota. Que eu não ia pegar carona. E que eu não ia dormir na casa de homens do Couchsurfing. É. E aí que eu peguei o ônibus, conheci uma mulher, uma menina, né, ela tinha 19 anos uhum. é. e ela tava viajando sozinha também, e ela me convidou pra ir pra Cabo Polônio com ela, pra ficar na casa de um homem do Couchsurfing, e a gente chegou lá de carona, ou seja, e Cabo Polônio não tava na minha lista
2: <risos> já começou bem já.
0: no primeiro dia, e assim foram 24 horas de viagem eu quebrei as três promessas que eu fiz pra minha mãe não ah. prometa é, exato. foi o que eu aprendi, não prometa mais nada pra sua mãe <risos> tadinha dela mas
2: e aí Yeah. Mas, mas imagino que deu tudo bem, né? Porque no final das contas, a gente faz isso porque a gente cria um monte de coisa na cabeça, né? Tem certas coisas que não acontecem do que a gente imagina, né?
0: É, eu, eu até falo com muitas mulheres que chegam até mim pra falar sobre o medo de viajar sozinha, que tem o medo do desconhecido e o medo do imaginado. Sim. Então eu, eu tinha muito… Era uma combinação dos dois. Como eu não conhecia esse mundo de mochilão, eu não conhecia o mundo da mulher viajando sozinha, eu não conhecia de fazer mochila, sabe? Eu imaginava muitas coisas, mas é porque eu não conhecia. E por mais que eu pesquisasse, só quando você tá lá numa estrada pegando carona sozinha que você realmente vai sentir aquele medo aquela insegurança, sim. então não adianta pesquisar, às vezes, né, não tem como você pesquisar quem é que vai te dar carona é, é exatamente, sim. não dá pra pesquisar tudo e isso é uma coisa
2: na verdade assim, não dá pra você escolher, né porque muitas vezes você queria escolher, ter o controle daquilo, né, falando, eu quero que essa pessoa me dê carona seja uma
1: mulher, de repente, né e aí é, só aparece mas... homem pra dar carona você fala assim, pô, eu, vou ter que... eu preciso dar carona Às vezes,
0: isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu sou de São Paulo e eu sou muito controladora. Porque em São Paulo a gente tem muitas coisas de fácil acesso na palma da mão. Eu quero Sim. comer comida árabe duas horas da manhã. Você vai conseguir comer comida árabe às duas horas da manhã. Ah. Eu quero sacar dinheiro no quarteirão. Você vai conseguir andar 20 metros e sacar um caixa. Na estrada, não é assim. Então você hum. aprende que não tá no teu controle, né. Só que você aprende na força, né, na marra. Sim. E isso pra mim era muito legal. Eu aprendi que quando eu não tava no controle as melhores coisas aconteciam na viagem. Sim. Dá muito medo falar isso. <risos> é, é bem doido.
1: <risos> é engraçado, porque você tá falando da, da questão do medo, né. Quando eu também fiz as minhas viagens sozinha… <risos> O pessoal perguntava, mas você não tem medo? Eu falei, tenho. Mas aí, o que, que você faz? Eu falei, vou com medo. Do, tipo, <risos> não tem muita escolha. Ou você coloca o medo no bolso e depois aprende. E acaba perdendo um pouco desse medo. Mas eu acho que pra mulher em si… Esse sensor de estou atenta o tempo todo, por mais que você esteja num lugar que você fala não, é seguro, não tem nada disso, não vai acontecer nada, você sempre vai estar tá atenta. É, é muito diferente. E eu falo pro Mac, eu falo assim, homem nunca vai saber o que é isso, porque a gente tem que estar tá atento o tempo todo. É verdade. Não,
0: isso é muito.
2: Eu sou distraído, não me preocupo. E é legal que a Manu traz essa experiência pra mim e dá pra ver que é uma coisa que eu realmente não passo. É, é muito diferente os mundos
0: muito, e eu tô aqui numa cidade que tem 4 mil habitantes eu fui pra praia sozinha hoje de manhã, passaram dois moleques de bicicleta eu já, opa, aprendi um pouquinho a respiração porque por mais que eu seja que eu estou num lugar seguro é aquilo, a gente sempre tá com o alerta ligado então, por mais que a gente relaxe de vez em quando às vezes, opa, fala aí e é o que eu falo pras mulheres também, o medo é muito importante sim é muito importante na viagem porque é ele que vai nos proteger. Então, por exemplo, tô pegando carona sozinha na estrada, parou alguém, aí ando, conversando um pouquinho com a pessoa, naqueles 10 segundos você já sabe se a pessoa. O tom que ela tá falando com você, se ela tá olhando o teu corpo,
2: uhum. como é que
0: ela tá te tratando. E por mais que ela esteja indo pro mesmo lugar que eu, eu recuso a carona. Eu posso dormir na estrada, mas eu vou recusar a carona se eu não sentir confortável com aquela conversa inicial. Uhum. E é isso, assim, é, o medo é o que liga o alarme dentro da gente também, é o que deixa a gente ligado. Então é importante ir com medo. Não é para ir sem medo.
2: Sim. E dali você pegou, você chegou, então você já rompeu todas as promessas para sua mãe, já para deixar ela de cabelo <risos> em pé.
1: Tadinho.
2: <risos> Todos os cabelos é. brancos. Então, e dali. <risos> bom, você já encontrou alguém para dividir já alguma coisa, né? No começo da viagem, mas você viajou sempre com alguém junto ou você começou a arrumar cada vez mais sozinho para o meio da viagem?
0: Não, a Beatriz, que eu conheci, ela ficou em Cabo Polônio por dois, três meses trabalhando e eu segui sozinha. Ah. E eu só fui arranjar companhia de novo quando eu cheguei no Chile. Então, em todo momento, eu tava sozinha. Ah, fazia amizades no rosto, eu, claro. Uma amizade com o call às vezes ia conhecer a cidade. Mas viajar, viajar sozinha mesmo, até o Chile. E depois parei de viajar com essa pessoa é, na Bolívia. E depois segui sozinha, praticamente, até o resto do trajeto até o México. Mas a Beatriz foi muito importante para mim. Eu falo que eu precisava dessa companhia para pegar a minha primeira carona sozinha, para fazer o meu primeiro couchsurfing, uhum. que era para entender como é que funciona, que era para ter a segurança de ter alguém do meu lado. E. Eu acho que sem ela, eu teria feito todas essas coisas. Só que foi muito bom ter começado com ela. A ter começado juntas, né, porque eu acho que também foi a primeira vez dela. Sim, sim.
1: É, pra dar o ah. start, né. Eu acho que uma acaba encorajando a outra também, né. Mas a ideia de chegar até o México, já tinha antes ou a viagem foi acontecendo? Já tinha,
0: desde o começo eu ah, tá. sabia que eu queria chegar até o México. Já sabia, já. E eu só tinha planejado até a Costa Rica. Então depois da Costa Rica, eu não tive tempo. Uhum. Né? E eu não sabia o que me esperava. Assim, era de chegar no país e não saber o nome da capital sabe, porque a gente não aprende a capital da Nicarágua na escola né? não aprende é como que é, é a política.
1: Não. é, sim se... mesmo que aprender, esquece, né é. exato, porque, porque não cai na prova
2: é. tinha que focar na história e cai na prova
1: vai cair na prova? não, então não precisa decorar não pois
0: é, e, então pra mim foi uma surpresa mas eu sempre quis chegar até o México Sempre que
1: chegar
2: até o ah, E aí você passou algum perrengue nessa? Alguma coisa que você considera perrengue?
0: Nossa, alguns perrengues aconteceram. Tanto de saúde, né, que a gente passa mal. Passei muito mal no meu aniversário, em La Paz, na Bolívia.
2: É porque você extravasou?
0: <risos> não, pior que não. Isso é uma coisa, porque eu já não sou muito de beber álcool mesmo no meu dia a dia. Uhum. É. Bebo, mas é bem tranquilo. Só que o que me pegou na Bolívia foi a altitude. Ah. Eu cheguei… Ah, olha, que interessante! É, eu cheguei, e tava tendo aniversário. Multicultural da Bolívia, que lá é um país que tem mais de 52 povos, né, que reconhecidos pelo governo. E tava tendo uma manifestação, uma dança, numa praça da cidade, com todos os tipos de dança, de comida, de roupas, de músicas. E eu fiquei lá andando e vendo tudo isso. Eu tava andando na altitude, no meu primeiro dia, super animada, sem saber. No que eu cheguei no hostel, parecia que minha cabeça tava rosqueada na cama. Eu não conseguia levantar minha cabeça.
1: Nossa. Uma
0: febre, uma dor no corpo
1: todo. Foi horrível o meu aniversário. Gente, mas e aí? Teve que fazer alguma coisa ou tem, com o um tempo passa?
0: Com o tempo passa. E, eu, e pra piorar, eu tava num rosto que era bem simplesinho. Ninguém lá ajudava. Os bolivianos, pelo menos lá daquele rosto não eram tão simpáticos, né. Eles não, eram, não queriam ajudar tanto. Era mais tipo, ai, ah, tá bom, é isso, acabou, tchau. <risos> e a moça que dividiu o quarto comigo, ela era da Coreia do Sul. Uhum. E não falava espanhol. E falava bem pouquinho de inglês. Então uhum. eu não conseguia nem pedir pra ela, faz um chazinho. Faz um chá, pelo amor de Deus. Então eu fiquei sem comer por umas 24 horas. Caralho. Porque eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia preparar minha comida. E isso foi, tipo, no dia do meu aniversário nossa Então foi muito triste Mas isso foi bom, porque eu era uma pessoa Que não gostava de comemorar aniversário E depois disso, eu sou a pessoa que quer receber ligação que <risos> Quer falar com as pessoas, que quer juntar as pessoas Eu aprendi que se você pode Faça alguma coisa
2: É, traumatizou, né Porque não é, não é legal, né Você passar é. aniversário assim E outra, você tá sozinho Essa é a parte meio ruim de você tá sozinho Você tá por conta própria, não tem ninguém pra te ajudar Não tem a mãe, não tem os amigos, não, não. tem ninguém é, é bem corajoso isso
0: Por mais que você esteja sozinho às vezes você tem uns anjos, né, também na estrada ou então os anjos que estão conectados online com você, eu tive um um dos meus maiores perrengues foi no Peru que é um dos meus países favoritos, inclusive e eu fui para casa de um surf em Nazca e ele me levou para conhecer o cemitério de Tiaunia, que é um cemitério com associação aberto, com múmias hum. Nossa. e aí da época da, é da época da civilização Nazca mesmo, né que fazia parte do Império Inca e ele me contando as histórias, me mostrando e tudo mais achando aquilo incrível, porque então, a gente chegou na casa dele à noite, eu peguei o wi-fi dele, porque eu não tinha internet 24 horas era só quando eu tava conectada a um wi-fi e ele queria que eu dormisse na mesma cama que ele ai, sério? é, tipo, ele tinha um sofá e eu falei, eu durmo no sofá sim. e ele tava insistindo pra eu dormir na mesma cama que ele e eu me senti super desconfortável, obviamente oh, queria dormir na mesma cama que ele sim. então, eu e assim eu me senti um pouco, não sei a palavra que usar mas eu enchi o peito e Briguei com ele, gritei com ele. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tava com a minha amiga no celular. Uhum. Uhum. A minha amiga do Brasil, no caso. Jéssica, você foi um anjo na minha vida, obrigada. <risos> <risos> uhum. E ela já começou a me mandar lugares de hotel que tinha lá perto, endereço. Pra quem que eu podia ligar. Me liga, fala que você tá comigo, que eu vou te encontrar aí na cidade. Mas era só pra dar mais medo na pessoa de que eu tava acompanhado, Que tinha alguém olhando por mim. Uhum. E eu peguei minha mochila e saí de lá esbravejando e fui pegar carona. E nisso, assim, era seis e meia já, tava anoitecendo. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho pra onde ir. E é. eu não vou pegar um hotel, porque na cidade eu não tava achando nem rosto E aí parou um carro, um homem, aí já veio aquilo lá, né? É. Que a Manu é. falou, tipo, poxa, não tem como eu controlar quem vai dar carona. Sim. E eu entrei no carro dele, e ele me levou até a porta de um lugar que ele sabia que era barato, sabia que era de uma senhora. Que ela ia cuidar super bem de mim, e eu tava ainda meio em choque o que tinha acontecido, que eu tinha falado pra ele. E ele super me acolheu, parou no lugar, me deu comida, né. Quer me ganhar, me dá
1: comida.
2: <risos> Ixi, amiga okay. da Magu, então. A Manu é a mesma coisa.
1: <risos> eu, eu, eu costumo falar, se você acha que você pode me comprar com comida,
2: você tá, você tá certo. Tá
0: Corretíssimo. <risos> <risos> e aí, ele me ganhou com comida. <risos> Sim, tudo. Então tem vários perrengues. Ah, peguei percevejo também, né, que é o bad bug. E fiquei viajando com percevejo comigo por dez dias, sendo toda picada. O pescoço todo empolado, as costas. Nossa, foi horrível. Nossa, ah. isso aonde? No Equador. Também, eu tava pagando cinco dólares à noite, com café da manhã. E tinha várias… <risos>
2: com o café da manhã. É não. A com beleza. café
0: da manhã. Não, e na época o dólar não tava como tá agora, né. O dólar uhum. tava, sei lá, três reais.
2: Então assim, o pô, um brinde. com
0: comida. Não. <risos> Exato, a cerveja o brinde. É,
2: na verdade, estava pagando para alimentar os percevejos, né. Era, era, era uma fazenda de percevejos, você nem percebeu. <risos> Exato.
0: Deve ser, viu. Porque, olha senhora, meu corpo ficou todíssimo empolado.
2: Nossa,
1: gente. Que... Qual foi o trajeto que você fez? Vai me falando assim, por países, assim. Só pessoal ter uma noção, qual foi o caminho.
0: Eu comecei pelo Uruguai. Do Uruguai, eu fui pra Argentina. Argentina eu passei pro Chile Chile eu fui pra Bolívia e voltei pra Argentina por causa de uma história de amor
1: ah, ah. pode contar essa história de amor hein <risos> <risos>
0: Tem história de amor. Muitas não, mas essa história de amor pegou. É. Eu voltei pra Argentina, porque eu saí do país e esqueci de carimbar a saída. Ah. Sabe quando você tem aqueles 90 dias para poder sair do país? Senão você paga multa. Aí eu pensei, poxa, eu quero voltar pra Argentina no um dia, não quero ficar pagando multa. Aproveitei que ele tava indo pra Argentina e voltei com ele. E aí depois, Peru, Equador, Colômbia. Eu ia tentar ir pra Venezuela, só que ainda tava um caos lá na, quando eu queria ir, e eu sou jornalista e cientista política, eu falei, a chance disso dar ruim para mim, tentando passar por lá na fronteira por terra, é muito alta. Então, é, esse é saber o seu limite, né? Eu quero muito ainda conhecer a Venezuela, mas meu limite é não, agora não dá. Não fui, aí eu cruzei da Colômbia pro Panamá de barco, num veleiro, e aí Panamá, Costa Rica, Nicarágua, depois eu fui para Honduras, Guatemala e México.
2: É Bela Pernada.
1: Exatamente. <risos> Mas deixa eu te perguntar, você tava falando sobre a questão de passar a fronteira você normalmente costuma falar que você é jornalista? Porque eu lembro, a gente gravou com o, Kainan, o Kainan e, falou que ele descobriu. e ele, ele descobriu na, na pior <risos> maneira possível Nossa, que, é é melhor gente, não falar. Kainan, que é melhor não falar Foi muito inocente. Não, eu não
0: falava, eu ah. não falava só que é que tá, ainda mesmo assim você tem o risco de ser descoberta, digamos assim ah. por ah. exemplo, eu fui para Nicarágua e eu falei que eu era professora de português que eu estava viajando E eu era a única turista do transporte que eu estava usando. Então uhum. eles me levaram para uma, uma salinha diferenciada lá, né, que só tinha eu e o, os guardas estavam me interrogando, tipo como é que você banca sua viagem? Quem é que banca a sua viagem? Porque tem muito isso com mulher que tá viajando sozinha, né. Acho uhum. que às vezes eu tô indo para me prostituir ou acho que tem alguém me bancando. Então eles levam para aquela salinha para interrogar. Uhum. Que já é horrível, né. Já é Sim. uma... Cansa mentalmente. É, foi uma pressão, né. É, super pressão. E aí que eles jogaram meu nome no Google e saíram matérias que eu escrevi para alguns meios de comunicação. Ai. Com a minha fotinho e tudo, Putz. então isso deu muito problema né, obviamente e quando eu cheguei na Nicarágua, eles estavam tendo protestos muito fortes tinham prisões acontecendo bombas e pessoas faleceram no confronto com a polícia e eles não queriam, obviamente, um jornalista lá então foi muito difícil, eu fiquei uma hora e meia lá, falando com os policiais até eles me deixarem entrar, só que eles só me deram três semanas, porque eu falei pra ele, ó mostrava o passaporte e falava, ó, eu já tô do Uruguai até aqui, eu não quero ficar aqui eu quero chegar até o México, o objetivo é chegar até o México, blá, blá. E eles entenderam, depois de um tempo, acabaram deixando eu entrar. Só que me deram um visto reduzido. O que é triste, porque Nicarágua foi um dos meus países favoritos.
2: Putz! Puta merda!
0: Mas é sempre assim, é. né? Ai, nem fala. Ai, é tão favorito que foi um dos temas da minha tese da pós, em Ciência Política.
1: <risos> e, e por que motivo ele é um dos, um dos países favoritos? Conta pra gente.
0: Eu tenho a sensação de que eu pesquisei tanto sobre os países da América do Sul e tão pouco sobre os países da América Central. Que eles foram os que mais me surpreenderam. Hum. Porque é aquilo que eu não sabia o que esperar. Sim. Eu não sabia o que tinha lá. Eu não sabia a comida, eu não sabia as praias. Tinha uma, uma ilha no meio do país que tinham dois vulcões. Ui. E você dormia numa rede olhando o vulcão. E você podia subir esse vulcão. E era uma ilha. Que massa! Chama Isla Umetepe. Eu ainda vou tatuar esse lugar em mim.
1: <risos> ah, vou procurar no Google já aqui. Uhum.
0: Nossa, é um lugar, assim, paradisíaco. A praia… Apesar de ter tubarão na praia, é uma lenda que tem lá. Eu não sei se é verdade ou não. As pessoas banhavam lá.
1: Ah, você não viu o tubarão? Eu não vi.
2: Melhor, é é okay. né? Eu não
0: vi. Mas eu tomava banho lá, né, com o olho aberto, tudo fechado, né. Boiava sempre <risos> olhando o que tinha do lado. Mas as pessoas também, extremamente carinhosas e simpáticas. A comida não é das melhores, mas é muito barata. Então, você vai na feira e você consegue um monte de legumes e verduras. O transporte é muito barato, então... E é muito bonito o país, assim. Tem todas as suas dificuldades, assim como qualquer país da América Latina. Uhum. Mas é apaixonante, é apaixonante. O Guatemala também, tem meu coração… Ai, gente! <risos>
1: <risos> a vontade de sair é... correndo até lá agora. É até difícil, né? Eu acho que quando a gente viaja, as pessoas perguntam Ai, ah, qual foi o lugar que você mais gostou? Eu falei, nossa, tem uma lista, né? Tipo…
0: Não, assim, eu não tenho um país que eu não gostei, assim. Que eu falei, não vou voltar. Mas é que tem alguns que se sobressaem dos outros por N motivos, né? The cat Alguma é pela música, outra pela comida outros são pelas pessoas outros são pelas pessoas que você conheceu Às vezes não é nem pelo país, é só pelas experiências que você teve lá E às vezes eu vou voltar lá e não vai ser mais uma experiência E eu não vou gostar tanto Mas por exemplo, Peru eu já fui duas vezes E as duas vezes que eu fui eu chorei pra ir embora Ah,
1: ah que, que bonitinho
2: engraçado.
0: Então eu falo, cara, tenho que voltar pro Peru de novo Engraçado
2: que a gente entrevistou Uma entrevistona, né? a gente Conversou gravou, com gra... um casal, hein É, Que ele também, eles também eram apaixonados Pelo são, Peru São apaixonados pelo Peru né? e eu não tive a oportunidade de ir nem a Manu ainda, que pena
1: a
0: gente não foi, infelizmente Ai, queria ser vocês, porque aí vocês vão com o olhar de primeira vez é. É. é um país que vale a pena ir depois a gente conversa mais, eu dou várias dicas de lá porque eu sou louca pelo Peru
2: Ai, que da hora, bom, bom que a gente já tá bem amparado pelo Peru, né porque a gente só ouviu falar bem do Peru isso que é legal, é verdade. É, e me deu mais curiosidade ainda de visitar, espero que passe logo esse momento que a gente tá, pra gente poder e voltar a circular livremente, né?
0: ah,
1: E deixa eu te perguntar, como que você se planejou financeiramente? Você juntou toda a grana pra poder fazer essa viagem? Ou você foi fazendo grana conforme ia viajando? Como que você se virou?
0: Eu, como eu não sabia o que era mochilar, como que era a vida como que era a rotina, né, do mochileiro antes disso, eu ia morar no Rio de Janeiro inclusive, e eu estava juntando dinheiro para fazer isso. Então, eu já tinha uma grana guardada para fazer isso e no que eu fui, eu também fui fazer alguns trabalhos voluntários. Então, eu chegava no hostel e eu perguntava, e aí? Então, quero ficar aqui, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir o valor ou para fazer essa troca? Fazer o café da manhã, lavar a louça, limpar os banheiros, arrumar as camas. Então, eu fui fazendo essa troca e eu não ganhei dinheiro durante a viagem, mas eu ia reduzindo o custo, que é isso, né? Diminuir o estilo de vida e diminuir os seus gastos. Eu já não bebia, eu já não ia embalada, Sim. Eu brinco que os meus maiores gastos eram com museus. <risos> Porque é. tinha museu que tinha que pagar, não tinha para estudante e tudo mais, era mais caro para estrangeiro. É. então, esses eram meus maiores gastos né? entrada em parque nacional e museu <risos> porque eu ficava em Couchsurfing então já reduziu o custo Sim, é, é verdade. são
2: as coisas que a gente não consegue economizar, infelizmente, a gente consegue debater tudo, mas essas coisas às vezes um ponto turístico, o museu que você falou, né, são coisas que aí não tem que fazer, você já tem Ai, que se preparar um não tem como fugir <risos>
1: Eu adoro museu. Pois é. E assim, eu pago com
0: gosto, sabe? Porque é pagar pelo conhecimento, pela, pela cultura por aprender a absorver um pouco mais daquilo eu, era a única coisa que eu não sou mão de vácuo é museu.
2: Ah, mas sim, porque você acaba e... apoiando o local né? a gente também tem, por exemplo a gente na cidade nossa aqui tem um castelo que se você não ajuda lá e você não paga o ingresso, como você vai manter aquele lugar, né e, é, é muito... e aí quando você entra lá, você tem toda a riqueza da história, que só tá lá porque tem alguém bancando porque as coisas acabam, né então é sempre muito importante, se você for visitar pagar.
0: <risos> tem toda a curadoria a manutenção, pagar os funcionários a limpeza do lugar Deixar todos os letreiros lá certinho, organizar acompanhamento audiovisual, aqueles controles também que tem em alguns lugares. É muito importante contribuir para a cultura do lugar. E é isso que... Então, diminuiu o meu estilo de vida, o meu custo de vida, e me ajudou muito a me manter na escada. Mas agora, depois eu voltei pra São Paulo Fiquei um tempo lá fazendo vários filas que hoje eu sou social media, faço vídeos E fotos pra pousadas, restaurantes E agora eu tô como um nômade Não sei há quanto tempo Não fiz as contas Mas agora eu tô ganhando dinheiro na estrada né? Então tá diferente dessa minha primeira viagem de um ano Que eu ia trocando, pegando carona É diferente Sim,
2: agora você não tem mais prazo pra voltar, né Essa é a parte mais legal,
1: né E nem vontade, Confesso <risos> E a mãe, como é que fica nisso tudo? É.
0: Olha, a minha mãe no começo da viagem, como eu quebrei as promessas com ela a gente brigou muito, a gente ficou quase um mês sem se falar enquanto eu tava na viagem, Eita! e aquilo me consumia muito porque a gente, obviamente, tem uma relação difícil porque eu escolhi um estilo de vida que ela não conhece então obviamente ela vai ter medo, e eu entendo isso uhum. só que ao mesmo tempo eu não quero deixar de ter meu estilo de vida pra ela ficar mais tranquila Sim. Então, é encontrar aquele balanço pras duas. E uma solução que eu vi foi chamá-la para viajar comigo.
2: Ah, que da hora! Então,
0: quando a gente estava tava ainda no meu mochilão, eu estava no um Peru, e eu convidei ela para passar o Dia das Mães comigo, na Colômbia. Que demais! E aí, ela tirou dez dias do trabalho, foi me encontrar e eu falei, ó, você vai viajar que nem eu viajo. É. Obviamente, a gente não ia pegar carona porque eu já achei que era demais. muito choque. É, é, é demais, É, já demais. <risos> Mas vamos ficar em casa de família, a gente vai ficar em hostel A gente vai dormir no chão de rodoviária, se necessário E foi o que aconteceu Ah,
1: que des... Você dormiu no chão de uma rodoviária com a, <risos> com a sua, mãe, sua mãe É isso, hein
0: Foi na, na Colômbia, na verdade a gente tava num aeroporto Que era bem pequenininho, de uma cidade pequena é. E como ela tinha poucos dias lá E tem uma companhia aérea lá que é muito barata Que é quase o mesmo valor que o, o ônibus Só que o ônibus demora... Muito mais. Então a gente pegava... Era um teco-teco, sabe? Não era um avião, era um teco, teco aqui. Era um quase avião. Então você via a hélice. É, era, era... Nossa senhora, parecia um avião de papel, sabe? tava Aquelas turbulências. E aí a gente dormiu no chão dessa casinha, né? Que tinha esse teco-teco pra levar a gente até a próxima cidade. A gente dormiu em casa de família, perto de Cartagena, numa cidade bem pequenininha, chamada Isla Baru. E lá não tinha banheiro. Não tinha chuveiro, né? Então a gente ficava o dia inteiro no mar, na água salgada, e de noite a gente tinha que dividir um balde de água doce e as duas se dar banho. Nossa. Então era engraçado, né? Que as duas peladas lá e falavam, mãe, eu achei que eu só fosse fazer isso quando a senhora tivesse uns 80 anos. <risos> Não agora, né? <risos> Mas isso conectou muito a gente. Eu levei ela pra nadar com os. É, como que é que fala? Ah, esqueci. Bioluminescência, sabe? Brilha no escuro. <risos> é, eu levei ela pra nadar com aquele bichinho do lago, o mar, que brilha. Que, que brilha. E sem
1: contar pra ela… É, aquele que, o bichinho que brilha
2: o na água. O bichinho que brilha na
0: água, pronto. <risos> Exato.
1: Assim, as pessoas entendem. Às vezes você fala o nome, a pessoa fala assim, mas o que, que é isso? Yeah. Então você já tá explicado, uhum. muito mais fácil. Exato, eu não sabia uhum. o que era também. E
0: aí eu fui levar minha mãe e eu não contei para ela o que, que era. Nem falei para ela, eu falei, mas a gente só vai andar de barco com um cara lá mesmo da vila, que ia levar a gente. Uhum. Falei, a gente vai nadar de barco e vai nadar no rio à noite. E ela não sabia o que tava acontecendo. No que o barco parou e eu pulei no rio. E ficou aquele rastro verde, brilhante, né. Porque vai brilhando tudo quando que você passa. A mãe começou a chorar que nem uma criança de felicidade. Ah, que bonitinho. E ela chorava, ela brincava com a água. Não sei, parece que ela tinha nove anos de idade. E tava feliz com alguma coisa, sabe. Ganhou um chocolate. Mano,
1: que massa.
0: E aí, ela foi entendendo um pouco do meu estilo de vida um pouco de como eu estava me comportando financeiramente porque ela viu que eu não tava jogando dinheiro pro alto, sabe, aí ah, vou comprar aqui vou pra balada e beber, podem fazer isso é. não tem problema de quem faça mas a minha mãe achava que eu fazia isso e não era o que eu tava fazendo. Então também me machucava ela não saber quem eu era, digamos assim. Sim sim, 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 sim. E nessa viagem, a gente brinca que a gente se conheceu. Que demais! Porque acho que durante a nossa rotina, durante a nossa vida a gente tá com trabalho, faculdade, relacionamentos tem minhas irmãs na casa, tem o um cachorro, tem minha avó tem o um marido dela, que é meu pai. E aí, a gente tá com tantas outras relações que a gente não consegue ter só um momento eu e ela.
2: Uhum. E lá,
0: a gente tava sem nada disso, só eu e ela. E as pessoas perguntavam, de onde vocês se conhecem? Como se a gente fosse amiga. Ai, que, que legal. legal. Porque era isso, a gente tava se conhecendo, sabe? a gente tava, Eu tava mostrando pra ela um lado meu que eu não conseguia mostrar em São Paulo. E ela me contando coisas da vida dela que às vezes ela não conseguia falar na rotina. Então foi uma conexão tão forte, que hoje minha mãe ela é minha maior apoiadora assim, do mundo. Qualquer coisa que eu falo pra ela, qualquer loucura, ela é a primeira pessoa a me apoiar. Que dá. Ela é a primeira é pessoa agora, eu lembro até quando a gente parou, né, ela voltou pro Brasil. E eu cheguei no Panamá e peguei carona com um caminhoneiro. E ela repostou nos stories dela, tipo, minha filha doidinha pegando carona por aí, conhecendo gente incrível. <risos> eu fiquei, meu Deus, quem é essa mãe? O que fizeram com a minha antiga mãe? É,
2: que <risos> da hora. No
1: caso foi você, né?
0: <risos> é, no caso. Foi a experiência que a gente
2: teve. Que da hora que sua mãe se deu a oportunidade de fazer também. isso. Cara, que inveja. Que acho que é. coisa maravilhosa você poder mostrar o seu mundo pra sua família. E eles poderem enxergar o mundo do, através dos seus olhos, tá ligado? Sim. E saber que a gente não… ah gente, até emocionei. É, mas eu também tô aqui emocionado, ouvindo você dá. falar. Porque é um negócio que eu acho que se todo mundo pudesse fazer… Porque as pessoas são diferentes, tá ligado? A gente tem que entender a viagem, a mágica da viagem, do meu ponto de vista. É você se dar a liberdade de conhecer o outro, tá ligado? E aí, né, uma dessas sem entender. Que nem né, várias coisas, saber que hum. o seu mundo não é o certo, né. Tem vários mundos por aí, várias ideias, né. E, e
1: é muito interessante, porque conforme você ia contando eu ia pensando nos meus pais, na minha mãe mesmo. E aí, eu acho que quem tá ouvindo nesse momento também tá até… deve tá passando um filminho, assim, hum. na cabeça, né. Do tipo, ou se… A, às vezes a mãe já é aventureira, tal. Tá, ou apoia em tudo, mas às vezes muitas das vezes não é isso que acontece, porque nós, filhos, normalmente a gente tende a fazer o que algo para os nossos pais ter orgulho da gente. E nem sempre o, o que a gente tá fazendo, é o que a gente sente orgulho de nós mesmos, né? E aí, por exemplo, faculdade é uma coisa assim, Eu quando eu fiz eu fiz porque meu pai, eu sabia que meu pai ia ficar muito orgulhoso se eu fizesse, entendeu? E aí, de repente, se eu não quisesse fazer se eu quisesse sair viajando, conhecendo o mundo, também seria conhecimento adquirido eu poderia ter escolhido uma vida diferente naquele momento. E realmente, tipo na hora que você tava falando, eu falei Poxa, meu, quando eu comecei a viajar Os meus pais também morriam de medo, sabe? E eles faziam de tudo para impedir que eu viajasse Porque eles tinham medo, o medo era deles, uhum. não era meu E aí é engraçado, porque conforme eu fui fazendo as coisas Mesmo contrariando, quebrando as promessas Como você mesma uhum. disse Eles foram enxergando essa outra Manu e foram dando valor pra isso. E hoje eu vejo eles muito mais orgulhosos dessa pessoa que eu realmente sou do que a pessoa que eu queria parecer ser pra eles. Que era que eles que eles queriam, que eles imaginavam. É, bem isso mesmo. E não, não é fácil também esse caminho, né.
0: Porque é muito mais confortável, às vezes, ficar naquele outro caminho. Que às vezes deixava ele feliz, que a relação estava boa. Só que eu acho que teve que ter muita conversa dos dois lados. Sim. Porque eu entendo a minha mãe ficar com tanto medo de eu estar viajando sozinha, fazer a... pegar carona sozinha. Não ter internet pra conversar com ela. E eu sou uma opção muito relápis, então Às vezes eu ficava três meses sem mandar mensagem pra ela. E isso não é saudável pra cabeça de uma mãe. Então eu Sim. tenho que entender também que eu preciso conversar com ela. Eu preciso ligar pra ela. Que é pra tranquilizar ela, e tá tudo bem. Assim, ela não tá me controlando, ela só quer ver que eu tô comendo bem ela só quer ver que eu tô feliz sabe, não é, não é maldade não é é só amor é, é amor. cuidar do carinho, sabe Sim. ai, eu,
1: é. eu, eu fiquei ai, eu, eu tô assim, tô em love assim, com essa história é. Nossa, essa, essa parte
2: que você contou, assim, mexeu muito comigo, dá pra ver que mexeu né? mexeu com a Manu também
0: comigo também, é. ai, mãe, você é incrível, viu muito obrigada por topar minhas aventuras comigo
2: bom, ela fez, eu acho que ela fez a melhor coisa que ela podia fazer e no final das coisas, foi a melhor coisa que ela fez pra ela também, né? Então… Sim,
0: é... porque assim, a minha mãe ela quer viajar sozinha agora. Ela só não fez por causa da pandemia. É. Ai, que demais! Então é muito doido ver essa troca, né? Eu sempre admirei muito a mulher que minha mãe é e a mulher que ela batalhou pra ser e que ela construiu e agora ela querendo fazer algo que eu fiz aí, eu fiquei, como assim… <risos>
2: que da hora!
1: <risos> Mas é uma sensação maravilhosa mesmo maravilhosa! Ai, é! Lana, e aí conforme você foi é, continuando essa viagem aí como é que foi? Você falou que foi com medo mesmo mas assim, como você foi aprendendo a ser a mochileira que, que você não era antes, né? Você aprendeu durante a viagem o que, que foi mudando nesse estilo de viagem que às vezes você tinha pensado para você e de repente foi te surpreendendo e foi mudando durante o caminho.
2: Eu imagino que a mochila foi a primeira uma das coisas que mudou. Ó. Tenho <risos> Nossa, certeza, gente.
0: Assim, a mochila que eu fiz no começo, eu tenho até vergonha. <risos> Primeiro, porque eu quis levar meu quarto comigo, né. Porque a mochila é minha casa, então eu vou levar tudo. Pra quê, gente? Mas eu entendo a Lana de antes, de querer tantas possibilidades, né. Porque era o mundo que eu vivia antes. Mas tinha uns erros tão básicos. E que eram medos, não é erros. Por exemplo, eu não fui viajar com shorts. Eu não levei shorts na viagem. Uhum. Porque é isso que a Manu falou do medo. Sim. Pra vocês terem uma ideia, três dias antes da viagem, eu lembro de eu parar no meu banheiro em frente ao espelho, com a maquininha de cortar cabelo do meu pai. E pensar, eu vou raspar, eu vou raspar, eu vou raspar. E eu não raspava, e eu segurava a maquininha e ficava só olhando no espelho. falava: cara, você tem que raspar, você não pode viajar com esse cabelo. Tem que raspar. Porque na minha cabeça, assim, pra quem tá ouvindo não tá vendo hum. eu sou uma mulher, branca, loira. Era loira, né, no caso, agora eu tô com cabelo raspado. <risos> tem o um olho claro. Isso chama atenção, né? Chama atenção, porque as pessoas, viajando pela América Latina não parecia nem latina. É. Então muitas pessoas achavam que eu era de fora, no caso, Europa. Eu não era de fora qualquer lugar, no caso, Europa. Sim. Então quando eu falava espanhol com eles, quando eu falava que era brasileira mudava completamente o comportamento deles, e nem sempre pro lado bom. Porque também como brasileira, eu tinha receio de me verem como uma mulher sexualizada. Sim. Como um corpo, né. Uhum. E aí eu pensava, mas o meu cabelo loiro, longo vai ser algo que vai mostrar minha feminilidade, vai mostrar, sei lá, fragilidade eu pense, tinha, né, na minha mentalidade isso, e eu acabei que não raspei, eu só cortei ele um pouquinho abaixo do ombro, que antes ele era bem longo e eu fui aprendendo na viagem também a lidar com essa minha questão feminina que era algo que eu sempre neguei ser eu sempre, eu brinco que eu tinha feminilidade frágil <risos> <risos> que é, não vou usar rosa, sabe não vou pintar de esmalte, não vou usar brinco, não vou usar colar porque eu queria negar tudo isso mas na verdade eu sou uma mulher e sou forte, eu posso ser forte ser mulher Sim. e eu fui descobrindo isso na viagem, fui me apegando ao meu lado feminino durante a viagem, então eu tinha muito medo, tinha muito medo e aí eu fui aprendendo da mochila, por exemplo eu preciso ter um shorts, eu tô na América Latina, no verão
1: e eu não tenho shorts <risos> Como assim? É. Você
0: quer desmaiar no meio da estrada, pegando carona, mulher? Não. Esse calor… Exato. Eu, não, eu comprei um biquíni no Uruguai, porque eu não queria um biquíni brasileiro.
1: Uhum.
0: E eu fui aprendendo, que assim, eu não levei saco de dormir, eu não, não tinha barraca. Então assim, eram coisas que eu ia me comprando ou me desfazendo enquanto eu tava na estrada. Foi fui aprendendo, assim, não do zero do zero, né. Porque eu já tinha viajado antes, mas nunca sozinho e nunca mochilão. Uhum. Então eu sabia algumas coisas, mas foi uma transformação muito grande,
1: muito grande. E, e é durante a estrada, né, que a gente vai percebendo a, as reais necessidades, né, porque às vezes é uma coisa que você nunca nem tinha imaginado que poderia precisar, sei lá, tipo um o que eu posso falar agora? Um negócio de, de tomada, por exemplo. É um
2: adaptador de tomada, às vezes é, isso. é um negócio que você nem pensa.
1: <risos> adaptador de tomada. Cara, é um negócio que às vezes você nem pensa, daí você chega lá no país e você não consegue conectar nada na tomada, né, e você chega de noite e você fala assim, ah, e agora? O que eu faço? Entendeu? Tipo, sei lá, uma coisa que você nem imagina, de repente. É, são coisas muito
0: básicas. Às vezes nem tão básicas, mas que às vezes você esquece. Por exemplo, cortador de unha. Sim. Sim. A sua unha vai continuar crescendo na viagem, galera. Eu esqueci disso. Cara, é. e parece que cresce até mais rápido. É. <risos> cresce até mais rápido. É. E eu tive que comprar cortadores de unha pra levar. Aí eu, hoje eu penso e falo por que você não levou um cortador de unha? Sabe? A sua unha vai crescer. É.
2: Mas o legal é você falar, inclusive eu vou até dar um recado pros homens que estão ouvindo aqui, pra vocês entenderem que tipo assim, gente eu nunca ia pensar, você fala assim dos shorts, é uma coisa que você vê como a diferença do tratamento entre o um homem e uma mulher é enorme a gente tem um abismo entre o homem e a mulher porque eu nunca ia pensar eu ia levar com certeza um shorts porque eu nunca ia ficar sem um shorts e aí você contando isso é bom pra abrir o olho das pessoas né? principalmente dos homens né? que existe um outro lado que a gente tem que ter uma sensibilidade e entender que a gente tá te acuando, né? Você não consegue ter liberdade de usar um short você tá pensando em usar um short, é um negócio super básico super natural e te incomoda né? Então tipo, é, é, fica até de um recado pra galera que tá ouvindo pra entender, ter um pouco mais de sensibilidade porque é, é, são mundos muito diferentes, né?
0: É, às vezes me perguntam, mas por que tem uma página de mulheres que estão viajando sozinha, sabe? Por que falar disso? Por que bater nessa tecla, sabe? Eu falei, não é que é bater nessa tecla, é porque quando eu fui viajar, eu não me sentia segura o suficiente para viajar. E eu precisei de mulheres que viajaram sozinhas, que estavam viajando sozinhas, que me sentaram e falaram: Deixa eu te contar aqui como que funciona pegar carona sozinha. Deixa eu te contar como é que faz para escolher um couchsurfing para dormir e ficar ligada às vezes se ele tá dando em cima de você ou não. Então elas me ensinaram. E a plataforma nada mais é do que várias mulheres se ensinando e se apoiando e dando dicas umas para as outras. Porque eu não sou a guru de ninguém eu não quero ser a pessoa que sabe tudo sobre viajar sozinha porque eu não sou, uhum. eu ainda tô aprendendo mas a ideia é, as mulheres que estão fazendo isso que queiram fazer, que possam encontrar lá uma comunidade para trocar sobre isso que é pra quando for viajar sozinha pela primeira vez, ou não ter mais dicas, ter um pouquinho mais de segurança do que eu tive esse é o meu, meu objetivo.
1: Exatamente porque às vezes é coisa básica tipo o cortador de unha que você tava falando agora há pouco, mas é alguma informação muito básica que às vezes a gente precisa ficar atenta ou pensar até antes de fazer essa viagem que às vezes a gente não pensa ou então tipo, Se deixa de fazer a, a viagem porque fala assim, ai mas eu não sei, ai tem a questão também da referência, sabe? Eu entendo que a gente não é a guru, a gente aqui também não é o guru de viagem, nada, a nossa a intenção é só incentivar as pessoas a conhecer cada vez mais. A viajar cada vez mais. E, e trazer cada vez… A gente traz um viajante diferente. Porque as pessoas viajam também diferente, de diferentes formas, né. Só que ter uma mulher como referência… Por exemplo, a gente trouxe aqui a Bruna também. Tem um episódio aqui, que ela viajou sozinha. E cara, o que choveu de mulher falando pra gente, falou poxa, eu nunca pensei em fazer uma viagem dessa sozinha. E a menina contava, tipo, <risos> várias aventuras que ela tinha feito tipo, sem se preocupar com nada e tal. Então acho que ter a referência é um negócio muito legal, muito legal.
0: Não, isso eu concordo plenamente Eu não me incomodo das mulheres virem falar comigo E eu converso com elas por áudio Faço chamada de vídeo por horas Porque eu gosto disso, eu gosto de trocar Eu gosto de dar uma sensação de segurança Que eu não tive quando eu fui a estrada Eu gosto dessa parte, né, de ajudar De compartilhar e colaborar e a página é isso, não só pra eu fazer isso, mas que várias mulheres possam fazer o mesmo possam ser referências também, isso que eu mais gosto.
2: Que legal, bom vou deixar aqui na descrição essa página você que tá ouvindo e tem curiosidade quer entrar em contato com a Lana vem aqui embaixo e procura o link aqui, que aí você vai acessar e entrar em contato diretamente com ela e talvez ela pode te ajudar a viajar, né acho que isso é uma mensagem muito importante
1: é verdade. Lana, pra fechar eu vou fechar com o último lugar que você esteve, que foi o México, é um lugar que eu quero muito conhecer. Eu tenho até uma caveira mexicana aqui, tatuada. É, oh, yeah. <risos> é uma cultura que eu admiro muito e eu nunca fui ainda para o México, mas irei. Então, me conta só um pouquinho da sua experiência no México.
0: Ah, o México é um país incrível, assim, a cultura, as pessoas, a comida. Ah, ah. É a
1: comida.
0: Muito famosa, né? <risos> muito já diferente comprou da ela. comida mexicana. É, já comprou, né? Eu já avisa que é bem diferente da comida mexicana que a gente tem. Tem no Brasil. É, é diferente, né? Do Tex-Mex que a gente tem. Mas é um país incrível, é um país gigantesco, de muitas culturas diferentes, de muita cultura tradicional. Então, você ouve as pessoas falando Maia, por exemplo, em algumas regiões. Olha. Você vê as pessoas com as roupas tradicionais, não para turista tirar foto, mas porque é a roupa delas, sabe? Elas não estão lá para você, né? não estão lá pro turista, elas estão vivendo a vida delas e é um país apaixonante e eu também recomendo para quem estiver no México Manu e Mac, quando vocês forem dá é. o um turismo na Guatemala também, que lá tem muita coisa boa também ah, ah. Mas
2: com certeza, é mais
1: barato que o México e teremos que ir para Guatemala também
2: <risos> Ai, não vejo a hora de poder estar tá livre para poder viajar, Você não imagina quanto tá fazendo falta é
1: Lana, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Espero recebê-la mais vezes. Desejo muitas outras viagens, muitas outras aventuras, até porque é pra você voltar aqui e contar pra gente. Opa, só chamar que tem muita história ainda que eu não contei
0: dessa viagem. Então se quiser chamar pra outro, só, só falar que eu venho.
1: Com certeza. Pode deixar. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um abraço, galera.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.